0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama del día de hoy es indeciso. La noticia es el retroceso de los PMI del sector servicios en Europa, por lo menos en su medición preliminar para el mes de septiembre. De alguna manera esto puede estar anticipando las consecuencias de las medidas parciales, sectorizadas, focalizadas, que vienen adoptando algunos gobiernos europeos para contener la transmisión de el COVID. Este indicador pasó en la zona euro de niveles de 50.5 a 47.6, muy por debajo incluso del más pesimista de los analistas, que tenía un pronóstico de 49 unidades. Recuerden que este indicador en las 50 unidades, en teoría, sugiere que frente al mes anterior, hay estabilidad por encima de 50, hay expansión por debajo de 50, como ocurrió en esta ocasión, tendríamos contracción frente al mes anterior. Sin embargo, recuerden que es una encuesta y las encuestas tienen obviamente ciertos eh, patrones de error de corto plazo, por lo que digamos que sería más bien una advertencia sobre la posible mm, eh, congelamiento de eh, la recuperación más de una reversión como tal hasta el momento. Sin embargo, recuerden que en Estados Unidos también para el mes de agosto y en apariencia debido a la no implementación de un nuevo paquete fiscal, estamos viendo que el crecimiento se mantiene, pero está siendo menos dinámico. En Reino Unido, la sorpresa, si bien es cierto, también fue negativa. Los niveles del PMI de servicios son mejores, pasando de 58.8 a 55.1. Los mercados accionarios están frenando la caída. Eh, Se están recuperando en este momento en Europa cerca del 1.1%. Más temprano era un poco más fuerte este movimiento alcista. Y en futuros de Estados Unidos estamos con valorizaciones del 0.3%. Noticias corporativas muy interesantes. Nike superó las expectativas de ingresos con crecimiento de ventas en línea de casi el 80 5% Las acciones estaban valorizando cerca de un 13% en el mercado. Con respecto a Tesla, no se cumplieron las expectativas de los inversionistas en su reunión anual. Como siempre, cuando hay una gran expectativa, es muy fácil decepcionarlos. La implementación de las nuevas eh, tecnologías para el desarrollo de baterías serán digamos, eh, o se podrán ver en el mercado solo hasta dentro de tres años y eventualmente esto genera un poco de insatisfacción, por lo que la acción retrocede cerca del 7% en el premercado. La promesa de Musk, la primera fue tener un, o reducir a la mitad los costos de las las baterías y segundo, tener un vehículo dentro de tres años, Tesla totalmente autónomo, con un costo cercano a los 25 mil dólares. Esto continúa siendo... Eh, no asequible a toda la población, sigue siendo un nicho de mercado que pues le ha servido a esta empresa de vehículos pero que pues obviamente el tema de masificación es difícil y en este interés de la masificación Musk prometió que estará fabricando anualmente 20 millones de vehículos, el doble de lo que fabrica normalmente Volkswagen en un solo año, así que Vemos que en medio de estas promesas que siempre han sido eh, muy extremas, realizadas por el presidente de Tesla, eh, pues el mercado ha tomado con algo de precaución los anuncios y está generando algo de corrección en el precio de la acción. Mientras tanto, en los e- Estados Unidos, Trump reiteró que eh, no está dispuesto a implementar, o que pensaría que Estados Unidos no debería implementar nuevas cuarentenas, al a la luz de lo que eh, ocurrió el día de ayer en el Reino Unido, con reversión de algunas medidas de apertura. Y, por otro lado, la buena noticia que recibió el mercado ayer es que los demócratas descartaron presionar a la Casa Blanca, generando una nueva paralización del gobierno, y eh, decidió darle fondos hasta el 11 de diciembre, más de un mes después de las elecciones. Por lo tanto... Los demócratas afirmaron que se enfocarán en el nuevo paquete fiscal para ayudarle a las familias y eh, de alguna manera esto hizo que ayer en horas de la tarde el índice Standard Poor's 500, que estaba cerca de los 3.280 puntos, subiera y cerrara a los 3.315. Hoy, recordemos, tenemos todavía algo de extensión adicional en ese movimiento positivo. No es muy fuerte, por eso calificamos el panorama como un poco indeciso. Y en el tema de Oracle, con TikTok, ya se están pronunciando las autoridades chinas, no lo hacen oficialmente, lo hacen a través de los medios que controlan el Partido Comunista, diciendo que es un trato injusto, es decir, que no era eh, difícil de pensar que si para un país le parecía fantástico, para el otro podría o tendría que hacerlo parecer como si fuera un maltrato. Entonces, de alguna manera, eh, hay riesgos sobre esta operación. Eh, Ayer el presidente Trump acusó en un evento de la ONU a China abiertamente por las consecuencias negativas de la pandemia y prometió que los hará pagar por las mismas. En una entrevista otorgada posteriormente hablaba nuevamente del tema de eh, los aranceles y otras sanciones en contra de este país. Mientras tanto, en divisas... eh, ...no alineado con esta mejora de, de, de los mercados accionarios está el comportamiento del de dólar frente a las monedas reservas... ...se sigue fortaleciendo, el índice de XY está superando las 94 unidades... ...esto en teoría podría sugerir el reinicio de una tendencia alcista del dólar por lo menos frente a esas monedas... ...en América Latina tampoco tenemos buenas noticias se está debilitando el peso mexicano el 1.4 por ciento cotizándose por encima de los 22 pesos mexicanos por dólar y el real está cerca de los 5.50 reales por dólar un debilitamiento del 0.6 por ciento en este momento materias primas el petróleo ha venido recuperando parte de las pérdidas que sobre todo tuvimos el día lunes, el día de ayer tu- estuvimos oscilando con WTI alrededor de los 39 y medio y hoy ese WTI se está acercando a los 40 dólares el barril, mientras tanto el Bren está también acercándose a los 42 dólares el barril. Con respecto a materias primas, lo más llamativo ha sido el desplome del precio del oro por el fortalecimiento del dólar, pero insistimos que esto puede ser más bien oportunidades de ir comprando oro, pensando en en una futura valorización, teniendo en cuenta que las medidas de liquidez ampliadas de los bancos centrales se van a mantener hasta que superemos esta crisis de la pandemia en renta fija los tesoros a 10 años en los estados unidos abren en punto 67 también mostrando algo de tranquilidad por parte de los inversionistas hoy se tiene su hasta a 5 años por cerca de 53 billones de dólares y ayer las declaraciones del presidente de la reserva federal no generaron mayores titulares ni mayores efectos en el mercado como tal Powell reiteró la necesidad del nuevo paquete fiscal, aunque ayer mencionábamos que ya había un miembro de la Reserva Federal que decía que tal vez eh, no tener el nuevo paquete fiscal no descarrilaría la recuperación económica, aunque la mayoría de miembros hoy tenemos a Bullard insistiendo también en esta necesidad. En América Latina tuvimos una contracción o el anuncio de la contracción de ventas minoristas de México en comparación julio 2020, julio 2019, una contracción que se moderó. Pasó del menos 16, 6%, al menos 12 y medio por ciento. El mercado era un poco más optimista para que cayera a menos 11.7%. Y en economía, en Argentina tuvimos la confirmación de una contracción de más del 19%. El mercado estaba más cercano al 20 que al 19. La cifra fue de 19.1. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la falta de confianza de los inversionistas. Hace menos de un mes tuvimos la reestructuración de la deuda con un apoyo abrumador a esta reestructuración 99% de los tenedores de los bonos aceptaron que les pagaran el 54.8% o recuperar el 54.8% del capital de los bonos que existían pero ahora los precios de esos bonos están por debajo de de esos 54.8% mostrando que las cosas no son fáciles o no serán fáciles de aquí en adelante de hecho el mercado cambiario tiene una grave distorsión con dólar oficial a 75 pesos argentinos, más o menos un poco por encima de ese nivel, y en el mercado paralelo por encima de los 145 pesos argentinos. Eso es todo por el día de hoy, lo dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para que nos sigan contando qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, para empezar el panorama de Colombia, en primer lugar tenemos la encuesta revelada por el DANE de Pulso Empresarial, donde se da a conocer el indicador de confianza empresarial Para las empresas de comercio, industria, manufactura, servicio y construcción para el mes de agosto. Este fue de 44,6. En julio había sido de 41 puntos y en junio de 38,2. Esto mostrando que en agosto continúa pues esta mejor eh, dinámica. Dada la reapertura gradual que se venía dando para este mes. Asimismo para datos de julio. El 62,9% de las empresas de comercio, industria, manufactura, servicios y construcción sostuvo que operó de una manera normal. El 31,3% lo hizo parcialmente y el 5,8% registraba un cierre temporal. El 61% de las empresas de los cuatro sectores presentó en julio una disminución en el flujo de efectivo. El 32,6% reveló que registró una reducción de trabajadores u horas laboradas y el 26.5 tuvo dificultades en el acceso a servicios financieros, mientras que un 20.6 manifestó haber tenido problemas en el aprovisionamiento de insumos. Estos serán como los datos más relevantes de esta encuesta. Y entre otras noticias, el día de ayer el viceministro técnico de Hacienda Juan Pablo Zárate dijo que el país está preparando para esta fase de reactivación y la inyección de capital va encauzarse en cuatro ejes principales que son la creación de puestos formales de trabajo, políticas que ataquen la pobreza, mejorar la productividad y un eje articulador de la inversión pública y privada. Bajo este panorama, Sara te explicó que la hoja de ruta para que el país crezca lo que se espera por, por parte del gobierno, que es un crecimiento de 6,6% para el 2021, tendrá, entre otras bases, los mecanismos para que la población más vulnerable tenga garantizado el acceso a los bienes y servicios básicos. El plan ya no demandaría poco más de 100 billones. el el viceministro confirmó que serían 170 billones de pesos de los cuales eh, la gran mayoría llegaría por inversión privada y el resto por gasto público. Y para finalizar, como le hemos contado anteriormente, sobre este proyecto del que habló el presidente Duque, sobre extender el programa de apoyo al empleo formal hasta marzo del 2021. Ya fue aprobado en el Senado de la República y ahora este proyecto pasa a conciliación. Eh, Recordamos que es un auxilio de hasta el 40% de un salario mínimo por cada empleado de compañías que han presentado una disminución de hasta un 20% de sus ingresos. Y Durante la plenaria del Senado fue aprobada también una proposición de la eh, que establece que las empresas que mantengan, reenganchen o incorporen mujeres a su planta de personal reciban un 20% adicional al, prosa- al porcentaje establecido por este programa. Y también se dio un visto bueno a otra proposición que permitiría que las actividades económicas de alojamiento, servicios de comida de los sectores turístico, hotelero y de gastronomía, así como actividades artísticas de entretenimiento y recreación, reciban un subsidio correspondiente al número de empleados multiplicado por hasta el 50% del valor del salario mínimo mensual vigente. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado local. El Colcap mantiene un débil comportamiento el día de ayer ante la preocupación de un nuevo rebrote de COVID en el mundo y el lento ritmo de la recuperación de la economía local, donde se observaron incrementos de los volúmenes vendedores. Eh, pues, se negociaron cerca de unos 149 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con 53 mil millones. La más valorizada fue a Vivienda con el 2,1% y la más desvalorizada fue BBVA con el 4,8%. Para índice colombiano podría rebotar levemente, lo que consideramos que la lateralidad se mantendría en lo que resta de la semana, menos que como tal haya un detonante, una noticia que posiblemente impulse las acciones en Colombia al alza. Sin embargo, mantenemos una perspectiva bastante neutral a lo que resta de la semana, teniendo en cuenta estos volúmenes de negociación y también el apetito que ha disminuido parcialmente en Colombia. Desde el mercado accionario, referencia al Banco Colombia, eh, como tal, eh, registro mayores de valorizaciones, sin embargo, soportó el soporte de los 25 mil pesos. Consideramos que este es un nivel interesante a monitorear, el día de hoy podría rebotar levemente, lo cual consideramos que podría ser un nivel atractivo de entrada en el corto plazo, en la medida que respete como tal ese soporte. Sin embargo, fundamentalmente mantenemos la cautela en cuanto al alto ritmo eh, de las provisiones, los cuales se mantendrían más de seis meses. Por otra parte, la acción de Grupo Sura se ve también afectada por este entorno del mercado colombiano, donde posiblemente tuvo una liquidación de posiciones el día de ayer en medio de toma parcial de utilidades y también un bajo volumen comprador. Mantenemos la perspectiva positiva desde el punto de vista fundamental, sin embargo, la la recuperación podría tomar un poco más de tiempo. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 1.004 millones de dólares, un incremento superior al 43% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El precio de cierre fue de 3.827 pesos con 65 centavos, donde el peso se devaluó cerca de 1% con respecto a la moneda estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.815 pesos con 72 centavos. El precio mínimo alcanzado de 3.777 pesos con 77 centavos. Y el máximo de 3.848 pesos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.810 y 3.820 pesos y resistencias hacia los 3.850 y 3.860 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muchas gracias Nico. Y continuó la oferta de títulos en el mercado de deuda local en una jornada algo mixta con correcciones al comienzo del día, pero que no se materializaron al cierre. Entonces esto llevó a desvalorizaciones en las curvas. La curva T está a fija, se desvalorizó cuatro básicos con mayores variaciones en los segmentos medio y corto y de igual forma la curva T se desplazó al alza menos de un punto básico en medio de una baja volatilidad en este mercado. Por la de los 24, estos se desvalorizaron 2 básicos y medio hasta 3.55% y los 28 se desvalorizaron 7 básicos cerrando en 5.14%. El día de hoy es la última subasta de test de este mes por parte de la Nación, que buscará 650 mil millones de pesos en noviembre del 27, octubre del 34 y octubre del 50. Cada vez más eh, el Ministerio se acerca a completar la meta del programa de emisión para este año, que recordemos es de 27.5 billones de pesos. Aún no está claro si eh, debido a la emergencia sanitaria van a, a extender este monto o si se mantendrá hasta esos 27.5 billones por el lado de deuda corporativa se negociaron 7 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 506 mil millones por registro lo más trazado fue tasa fija del 21 e ipc del 22 y del 20 eso fue todo por nuestro panorama indeciso del el día de hoy no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer todos los datos que mueven al mercado a diario. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.